0: 在中国一本有名的算命说明书及其注释的小册子里边写着：“一阴,阴,阴阳，那就是道。”过了一会儿又说：“阴阳不测，那就是神。”变化用古文说就是意。在易经以外的另外一本书里边说到：“意，在天为玄，在人为道，在地为化。玄生神，道生智，化生五味。不管是阴阳不测产生了神，还是玄生神，他的意思都是说。”道可道非常道，未知不知道，说不清楚，道不明白的一种物质是神，测不准原理产生了鬼和神，单体自己跟自己相同，群体里边的每个个体互相之间不同。林子大了什么样的鸟都有，群大了什么样的人都有。江湖上喜欢把神介绍到现实生活中的那些算命先生，几个竹签子往地下一扔，然后就开始预言将来，这叫占卜，用的工具很简陋。分析和预测未来所要计算的数据量极少，能上当受骗的听众观众不多，但是有，仁者见仁，智者见智嘛。有上当受骗的信徒还给江湖大师们打广告。最近我们街道上来了一仙姑，特灵啊！街坊邻居家里发生的所有的事儿都让他说对了。残废多年的摊子让他一指会走路了。大家问仙姑叫什么名字，他拿出一箩筐米来，在几根树枝底下，一摇一摇，最后树枝就在米里边划出“杨开慧”三个字啊！听到那么古典的故事，再加上那么与时俱进的证据的话，这种算命科学渐渐的信徒就少了。古人写的是“极数之来之未战”，“极”是极端极限的意思。要准确的或者接近准确的预测将来的话，需要把所有的数据排列出来，需要把所有可能发生的情况用计算机模拟出来，或者在更有条件的情况下，在现实生活中实习几次，预言几次，这才是中国的另一些古人提倡的算命科学。想准确的知道中奖的彩票在哪儿，得把所有的彩票都买下来。世上各地区、各民族、各国家被人捧上神坛的人们，都得到过群众们一些仁者见仁、智者见智的理解和误解。犹太人中最聪明的犹太人之一曾经说过：“虚荣啊，虚空，万事皆空。”有什么现代人说的话过去没有人说过呢？有什么过去人说的话将来不会有人再说呢？阳光之下，永无心事。神坛下的群众们一听，有的说：“啊、哦，所罗门王说的这意思是，九斤老太看着七斤他们那一代的孩子刚生下来的时候只有七斤，感叹地说：‘哎，一代不如一代呀、啊。’”另些在神坛下的群众说：“没有，没有，没有。所罗门的意思是，经过革命风波以后，新的世界纪录一出来，就变成旧的世界纪录了。以为自己是有新思想、新文化的新型人类。”一出来的时候，后面就有更新版在那等着进化，等着取代你了。往东走，到了喜马拉雅山脚下，在印度尼泊尔一带，有一天释迦牟尼拿起了一朵莲花，看着微微的一笑。底下把他捧到神坛上的群众们，你看看我，我看看你，佛祖这什么意思啊？其中有一个徒弟会意的微笑了，佛祖又微笑了。在后来的几千年里边，一直到二十一世纪，参观寺庙的时候问一问。不管是和尚、导游，还是号称信了很久的佛教徒，其中总是有人要么说不知道，要么说莲花、荷花是出泥而不染，濯清涟而不妖，这都哪儿跟哪儿啊？另外一些见佛杀佛、见祖杀祖、相信本来无一物，何处惹尘埃的和尚，就会解释道：万事皆空啊，佛想到的就是空，莲花象征着佛的心，徒弟领会了佛的心。佛知道徒弟领会了他的心，这叫心心相印。心与心之间的信息是通过一种叫空的物质传播的，也就是根本没传播，因为两颗心里边想的是相同的。听说佛教在世界上挺流行的，而且在亚洲的文艺复兴开始以后越来越流行，因为有的群众一听“万事皆空”很有道理，有因不一定有果，要看缘分，但是有果必然有因。原来因果报应这是逻辑，这是科学。不过没有耐心的人有时看不见。信偶像见神坛的佛教徒，跟重修行普度众生的佛教徒侧重点是不一样的。一群人是抬着舍利子修佛像建寺庙，觉得那些物品都有着超自然的神奇的力量，可以移山倒海、防震救灾，弄得地动山摇。只要大家烧香念经就行了。这不侧重偶像的和尚，那就相信还是得修行，强调动手能力才能改变世界、普度众生。不管是迷上什么学问的，都有强调偶像的和注重思想。学道的说清静无为，在群众中也有多种解释。其中的两个极端，第一个是修几个道观，穿上道袍，求仙炼丹，有时还念念有词的做做法。另一种不太讲形式的道家思想，把清静无为解释成顺其自然。世界潮流浩浩荡荡，顺之则昌，逆之则亡。公耕龙母号为良辅。吟，狗权性命于乱世，不求闻达于诸侯，是顺其自然。环境和条件变了，新官上任三把火，鞠躬尽瘁，死而后已，也是顺其自然。做大哥的韬光养晦，阻止三弟跟吕布匹夫大战三百回合，是清静无为。当借到了国家机器这么有力的一个阶级压迫另一个阶级的工具以后，和蔼可亲的发言说：“公不见丁建阳、董卓之是否？”这也是清净无为。信基督教的有喜欢向基督祷告的，求他行神迹的，这样好消灾去祸，享受他的荣耀。另外也有不太注重神话迷信和偶像的，提倡基督徒应该效法基督，背起耶稣的十字架，真正的去帮助穷苦大众。伊斯兰教里边神话迷信的人，有的环顾四周，看着哪都是异教徒。恨不得放颗炸弹把他男女老少都给炸了。但是在伊斯兰文化鼎盛时期，或者伊斯兰教徒日子过得好的时候，绝大多数穆斯林是很包容的。他们觉得环顾四周，每一个角落都有阿拉的面孔。除了宗教以外，不管是哲学还是科学，老有人学着某种理论、某种思想，就开始不做实验了，崇拜某个人了，然后弄出鬼和神。当然，另外一些人还接着做实验，比如毛泽东接着做实验。认识、实践，再认识、再实践，这就是辩证唯物论的知行统一观。但广大人民群众里边就分成两派了，一派实践是检验真理的唯一标准，另一派呢，那就毛主席说的话句句是真理，红宝书高举在手里边就能把苏修帝国主义吓得滚出珍宝岛。相信马克思主义的人，当然有的人会去读读《资本论》，还知道马克思是个无神论者。但是另外一些同志就会说，死了。见到马克思，马克思说：“你革命工作还没做完，回去吧。”把马克思弄得跟耶稣、圣彼得或者阎王判官差不多。爱因斯坦死了以后，有人把他的大脑给偷出来，研究有没有像舍利子一样有超乎自然的威力。更重要的是，这样的威力能不能帮助我们研究出新的基因，造出超能儿，也就是新一代的神人呢、啊？在美国科学界，爱因斯坦是被当作神对待的。美国人民喜欢神，美国宗教人士的比例。尤其在高等院校里边，往往让经过文革以后的老中留学生们大吃一惊。像大师这样的学生很纳闷儿：研究生院这帮哥们儿怎么踩完一位巨人的肩膀不踩下一位了？艾老是神，古今中外还好多位都是神呢。艾老说，引进宇宙学常数是他一生中犯的最大的错误之一，但那是屈服于宗教势力说的。伽利略的时代，很多人的偶像是亚里士多德，结果伽利略做实验把他给拉下神坛了。伽利略的故事以及现代科学发展的历史告诉我们，古人为了解释很多不能理解的自然现象，创造了很多神。后来神变得越来越少，人类社会也就进步了。当然，不断的有反复，有起伏。但现在世界上基本上所有的发达国家，主导思想关于神有几个的数字，一般争论是在零和一之间。有一位搞文学的科学巨人福尔摩斯，哦，柯兰道尔，在他的肩膀上给后人写下的线索是。当所有其他的可能都排除了以后，剩下的那个可能，不管你看来怎么不像那么回事就是曾经发生过的事把一个一个的神都排除以后，这神都跑光了，那剩下的是什么呢？哎，光。中文说“输的金光”，穷光蛋，光就是没有空的意思，跟英文说 “light” 意思还不完全一样。在光为什么可以在真空中传播这个问题的解释上，还是中文的翻译和理解比较好。还有传这个中文字，英语说到光的传播的时候说 propagate， 更像是扩散的意思。这还是中文的翻译和理解比较符合逻辑。传就是从上面接了递到下面，那总得有个什么东西上面接一下再往下送。按中文的理解，要传播光，也就是传播空，那只有空这种物质才能接到了又往下传。你要有实在的物质接到了空，那还怎么往下传呢？底下不空吗？再看看古印度、古以色列的巨人。哎，人肩膀上写着的线索也是“万事皆空”，所有的物质就是空，就是光，就是“本来无一物，何处惹尘埃”的无。看来来几个东方巨人的肩膀，加上西方巨人的，能让人看得更高。中国文字还不光是表音文字，还是象形文字。这在拉瓦西夫人给实验报告画插图以前好几千年，就那些无名的中国巨人把他们的实验现象给画在图上了。可惜他们寿命不太长，在他们去世以后，只留下了一堆字谜。百姓日用而不知，君子之道贤矣。到本杰明·富兰克林和詹姆斯·麦克斯维尔用实验证明了闪电和光是同一现象之后，再看看中文字的“神”字，左边的“示”字旁是一个招魂幡一样的符号，右边画的就是闪电了、啊。怪不得“申请”的“申”跟闪电的“电”有同样的一个符号，就是哗啦一条线，然后吱吱呀呀古代巨人的这实验报告插图虽然画得很简陋，但是非常的抽象艺术，现代派。说到深情的深，跟电和空和光也有关系。深情得用心呢，这深和心很有可能就错别字念出来土、水、火、风、空，空是五轮书里边最后一章，说练武最高的境界就是空。最后一章的最后一句话说：空有善无恶，智者有也，礼者有也，道者有也，心者空也。只有空，行动起来才能特别快，不空就会拖泥带水，总是有那么一点停滞。空传播空，为什么会有那么快呢？光的速度每秒三十万公里，比起声速、超音速飞机、火箭，甚至比起人们想象中的神孙大圣的筋斗云还快。但是如来佛作为古代东方的巨人说，只有他的那颗心，甚至手掌心，比光的速度快不知道多少倍，也不知道比光旅行的距离宽阔多少倍。这到底是神话、迷信、偶像，还是实践认识再实践再认识得出来的结论？在文艺复兴以后，西方大兴格物测算之学。有人想测算一下光的速度，结果在地球上，不管用什么实验仪器，用什么方法、啊，测出来的结果，光速都是无穷大，正负一个实验误差范围内可以忽略不计的数。于是有人开始怀疑光速是无限大。这空嘛，空虚到哪儿都一样，一样就是相同，相同就不用传，不传递，那传递的速度就是无穷大。在西方的信仰里边，对无穷是非常恐惧的。无穷大，无穷小，在家里边说说还行，在搞数学的书呆子里边也只是画个符号。要真敢说什么天外有天，人外有人，宇宙是无穷的，那在中世纪是要被烧死的。现在政治迫害没那么严重，但是许多人会在心里边把你打成现行反革命。在地球上怎么测光速，好像都是无穷大，这样人们信仰动摇，有的人是接受不了的。有保守人士会看着自己那辈的经历说。没有信仰会导致年轻人空虚寂寞无所事事。大师就是在上大学空虚寂寞的时候，发觉地球上第一个精确测出光速的人，请记住这个伟大的名字吧，他叫欧洛莫。欧洛莫发觉在地球上无法测出光速，于是把眼光转向了天外。天上那天体之间的距离都是以天文数字来记录的，天文数字都很大，天体之间的距离可以用来测量光速。天上有那种天狗吃太阳、天狗吃月亮的现象。哦、oh, ，落寞，就是在事先知道木星的好几个月亮运行的轨道和预计即将出现的位置以后，通过观察天狗吃木月亮，计算出了光在太阳系附近的宇宙中传播的速度。后来人们就把这每秒三十万公里说成是光在真空中传播的速度。研究电磁波的麦克斯韦尔发觉电磁波传播的速度也是那么快。每秒三十万公里，又被人说成是麦克斯韦尔常数，是宇宙中的一个常数。爱因斯坦推出了广义相对论以后，预测重力传播的速度也是每秒三十万公里。把三十万公里说成是宇宙中的一个常数，这弄得爱老计算出来的一个宇宙中的平均智能密度 （cosmological constant） 被蹩脚的翻译成了宇宙学常数。后来爱老觉得宇宙学常数会导致“人外有人，天外有天”这样的宇宙模型。虽然艾老对宗教事业不是那么关心，但不知怎么的，先入为主，一直觉得宇宙还是有限的好，不然完全失去掌控，那可不乱套了、啊。碰巧一帮搞量子力学的跟艾老发生了争论，搞量子力学的看似在玩无穷小，实际上挂羊头卖狗肉，在那儿玩无穷大，这种行为让艾老很生气。正如同东方古代的巨人说：“正言若反。”大方无语，大音希声，大象无形，大巧若拙，大勇若怯，大智若愚。在小的不能再小、细的不能再细、微观的量子的范围内，搞量子力学的科学家们经过严密的推导，推出了一测不准原理。阴阳不测谓之神，玄之又玄，众妙之门，玄生神。艾老要是从小受东方文化的影响呢，对量子力学也就不会产生那么大的抵触情绪。但是艾老一直受着犹太教的熏陶。虽然不是虔诚的教徒，但是对阴阳不测、神翻硬币、掷骰子、搞赌博，这是不能接受的。他发觉实验室里有一个叫量子纠缠的现象：被纠缠了的两个离子，不管把它们分开多远，两个离子对测量仪器的反应都可以根据其中的一个离子准确的预知。这现象好像如来佛跟他的徒弟都看见了莲花是佛的心。空在空中传播的速度比光速还大。爱因斯坦说这见鬼了、啊！海内存知己。天涯若比邻。传信息加密最好、传播最快、最安全的办法，就是对好表、说好参照物、带上密电码以后根本不传。二人同心，其利断金。爱因斯坦是不相信唐诗剑法。艾老的脑子里好不容易把耶稣请下了神坛，见到装神弄鬼的事情觉得很不科学。他把量子纠缠的现象说成是量子力学中一个无法解释的鬼。观察到的现象跟量子力学的理论有两个矛盾的地方。第一，量子力学里边说离子太小了测不准，这不是测到了一个离子，另一个离子不管多小，它测得很准。还有一个不能让人容忍的地方是，纠缠后的两个离子之间互相传播信息，居然超过光速了，这岂不是要动摇相对论吗、嗯？艾老在整个西方科学界被捧上了神坛，尤其是美国打赢了二次世界大战以后，那谁敢批评爱因斯坦，敢砸普林斯顿大学的牌子，美国人民跟你没完。一般走上神坛的人，不管你说世界哪一大宗教吧，对神坛上的人颇有微词是要送命的。毛泽东同志晚年有错误，中共中央关于建国以来若干历史问题的决定这样说是不容易的。要说爱因斯坦晚年有错误，这个问题就更复杂了，因为大师想说的是，爱因斯坦晚年认为是错误的那个错误，也就是宇宙学常数，其实不是一个错误，只要纠正他承认是错误的那么一个错误，受到的社会压力。比起他天天在那说他正确，然后你指出他一个错误，还要难得多。因为有人会说你不要脸，仁爱老那么德高望重的都认错了，那么谦虚，你还不依不饶。大师作为裤子大的学生，不管再怎么跟着世人嘲笑郭校长，毕竟还是人家的弟子嘛，不能欺师灭祖。最终还是受了郭沫若的办校指导方针的影响。我们要有我们的学校，我们的学生，将来还要有我们的学风，我们的学派。经过了痛苦的挣扎和千载难逢的机缘，大师在同学中步大哥的后尘，进入了郭校长那样的不要脸的科大人的行列。他说：“我发觉爱因斯坦经典的数学是学的不错的，所以他的相对论是建立在经典数学的基础上，也变成了人们说的经典物理。在哲学上，经典物理就是拉普拉斯的决定论，知道了已知的边界条件，是可以准确的推出物质的状态的，测不准是不允许的。”量子力学是建立在现代数学的基础上，现代数学更玄的是那些线性代数、抽象代数。艾老和他的弟子对什么行列式啊、矩阵啊，其实是玩不过搞测不准原理的沃尔纳、海森堡的，所以他们对量子的不连续的物理世界非常反感。其实艾老得诺贝尔奖的光电效应的实验，以及随之而提出的光的波粒二象性，就已经把光说成是不连续的。光如果是可粒的话，可粒怎么会连续呢？后代人们之所以看得远，是因为站在古代巨人的肩膀上。薛定谔也是爱因斯坦同时代的一巨人。仁者见仁，智者见智。在东方都已经快有人说出“有的人死了他还活着，有的人活着他已经死了”这样的伟大的实验现象的时候，他和爱因斯坦讨论着一只同时又是死了又是活着的猫。两位巨人都没能看出来，一只猫怎么能够同时又是死的又是活的。但是薛定谔的生活经历和他一生的两大贡献，对后人关于生命和物理的联系有很大的启发。两大贡献是薛定谔方程和什么是生命波动方程。起起伏伏，高高低低，人的一生就是那样，或者说所有有生命的东西都是那样。而什么是生命，说的是晶体结构更接近生命，有一定的排列顺序，从无序到有序，这就是生命。弄了半天，有规律的排列组合，一个顺序，一个基因。再加上变化、新陈代谢，这就完成了生命。天若有情天亦老，所有物质的存在，也就是生命，原来就是有序无序加上新陈代谢的变换。按这样的定义，其实宇宙中不管是无机物还是有机物，其实都有生命，或者说都有寿命吧。要不怎么叫 Theory of Everything？ 有机的世界离不开无机的世界，生命和阴阳分不开。在听见学习医的诋毁中医的时候，就知道他们有多么的钻牛角尖，跟迷信和崇拜偶像的人们一样，思路和眼界都是狭窄的。有机和无机这几个字，在东方的语言里边，表示一定的机关、一定的结构 （organic、inorganic） In。磁头跟 organization 一样，作为集体、群众，让人想到社会结构和团体组织；作为个体，让人想到身体器官或者一台复杂的机器。像风琴 ，organ， 也就不管有机还是无机，群体里边有了顺序，有了变化，这就有了生命，有了存在。这都说明我们生活的宇宙空间不一定是连续的，而且很有可能就是不连续的。经典的欧几里得空间，或者匀速直线运动，或者大爆炸的那个初始原子，就好像偶像化的神长得像人一样，这都是人们理想化状态想象出来的。一根坐标轴看着是连续的，从12345变到 23456， 看着也是有变化的，这就有了事物的存在和生命。可是搞群众理论、搞集合、搞行列式或者打麻将的高手巨人，仁者见仁，智者见智。那么一看， 1 4 7 2 5 8变到258369。那也是很有顺序的，而且也在变化。A set， 这么一组一组、一套一套，或者一个集合加上另一个集合的数字。描写出来的宇宙更像是我们日常生活中所观察到的。人类在研究上帝描述宇宙的语言的研究中又进化了一步，这进步就是一二三四五变到二三四五六变到三四五六七，很容易给人产生宇宙是连续的光滑的那样的错觉。而一四七二五八三六九之间的变化，能让人清醒的看到宇宙是量子的不连续的。西方搞科研的想要看得更高，站在巨人的肩膀上的时候。脑弄出一些古希腊的巨人。后来鸦片战争和甲午战争以后，中国人谈哲学、谈科学，也开始提那么一个叫兹诺的希腊人 （Zeno of e l i a 初中教马克思主义哲学的老师就开始提到他的飞剑不动的杨谬。大学的力学概论一开篇，作者又提到了他的阿基里斯永远跑不过一只乌龟的杨谬。杨谬都是逻辑推理严密，但是与现实生活中观察到的现象不符合的假说。有一只乌龟和阿基里斯赛跑，乌龟从点 A 跑到点 B， 再从 B 跑到 C， 阿基里斯跑得很快。A、B， 当他跑到 C 点的时候，乌龟已经从 C 跑到了 D。当阿基里斯跑到点 D 的时候，乌龟已经从 D 跑到了 E。如此推算下去，无穷无尽。阿基里斯总是在乌龟的后一个点上，永远也跑不过那只乌龟。一只在空中穿行的飞箭，箭头到了点 B， 箭尾在点 A。从点 B 以后 ，C、D、E、F、G、H 等等等等，每一个点都是在空间的范围内。空间这种东西存不存在呢？有人说当然存在了，那片地方没什么物质就是空。另有人说，等会儿等会儿，你说空这种物质的存在就是空，这不就是双重否定？你刚好否定了空的存在吗？不管空是不是以物质的形式存在吧。如果空这种物质占有了点壁以后的空间，那么飞剑是飞不过去的。但是转念一想，如果空不存在的话，飞剑好像没地方好去。不管你怎么转念一想，又转念一想，转来转去，那个飞剑就是不动了。随着人类社会的进步，大家经历论资排辈，高速路上堵车，全盘照搬所谓西方先进技术文艺节目。还有全盘照搬西方的思想和主意等等等等的实验现象以后，渐渐的，不管东方西方，都会有人认识到，像飞剑不动或者阿基里斯永远跑不过一只乌龟这么荒谬的思维，都是因为思想被限制在一个封闭的孤立的区域内。现实生活中，人的思想怎么可能被限制在一维空间里？阿基里斯跑到了乌龟的后面，就好像开跑车的跑到了一辆老爷车的后面，那只要换一条路，独辟蹊径。也就是换一维空间移动一下，滋溜一下，阿基里斯不就跟乌龟拜拜了？现实生活中，因为有了其他维的空间，所以每一维空间都不是连续的。欧几里德空间提到的那些点、线、面，那许多的连续的概念，其实在大家现实生活的宇宙中，就像匀速直线运动一样，不存在，都是想象的。现实生活中，走出课堂外的算计，大家不算计一维，算计多维；不算计个体，算计群体。据说，十九世纪初，也就是在群论被唱红以前，有一个年轻人在数学研究上崭露头角，在拉普拉斯的引荐下，投入了数学教育事业。渐渐的，他发觉做数学老师，成天研究三角形或者数字，到老了也只能像大师的福建老乡陈景润那样，对什么数论呐、啊，或者欧几里得几何呀，这种很有限的限制在几维的空间里的算计，有那么一两下子，弄出一两个以他命名的定律，那有什么意思？这样活着真没劲。说到开放，说到多维空间，年轻人嘛，广阔天地大有作为。投身革命即为家，学与腥风应有涯。取义成人今日时，人间他就到处乱放自由话。拿破仑·波拿巴觉得简单的数字、线条和形状不过瘾，把对算计这种上帝的语言的研究转移到了群众中去。polygon 多边形 ，poly 多个 ，polity 三人为众。或多人为重 p o l i t i c s 关于群众的学问。当然，翻译成中文的时候，如果按意思翻译，就被翻译成政治了。拿破仑把从拉普拉斯那儿学到的决定论转移到了对群众理论的研究，只是他从来都不说他在算计。就像大老帽说的那样：“你还不算计？’就怕别人算计你吧。”用拿破仑自己的话说，是他清理了法国大革命中的贪污腐化和变质，为此，法国人民赋予了他绝对的权威。他带领好几万当兵的群众来到了奥地利帝国的奥斯特里兹。拉普拉斯方程是一个多变量偏微分方程，也就是在很多维的空间里寻找互相制约、互相牵制的平衡函数。在这种函数中，平衡也可以翻译成和谐，也可以翻译成调和。方方面面，每一维空间里都达到了平衡。各种平衡叠加的结果就是战争发展的趋势。兵行向水，水因地而自流。兵因敌而制胜，水流的平衡沿着 x、y、z 三维坐标轴的方向，对变化的大小，也就是绝对值、平方值求导数，然后相加。每一个山头留下一股势力，百川归海，避高趋低。如果每一股势力都需要三维的坐标系计算的话，把各方势力叠加起来，就需要很多个三维空间内的计算。集数之来为之战，拿破仑的脑子里能够储存的运算的极限还是比一般人大。的算完所有水流的方向之后，再把水流换成人流，也就是革命的洪流。战场上的变化就变成了拿破仑大脑中的电脑模拟。大兵团作战中胜负的流动是用敌方团体中的多维因素来计算的。俄奥联军人数占优势，但既然是联军，团结的因素就差一点。法国军队先赶到奥斯特里兹附近，对当地的地形比较有研究。军官们也都在拿破仑的敦促下狂补了一下地理知识。对于地理这一维空间的研究。俄奥联军中有库图佐夫一类的老将比较重视，希望往东向匈牙利方向撤退，将法军埋葬在喀尔巴阡山脉。但是以年轻的沙皇为代表的其他的血气方刚的俄国军官们，则认为“匹夫之勇”中“匹”这种 dimension 是能够战胜一位君子、一位将军、一位元帅“位”这种 dimension。在另一位空间中还有一个变量“变”，就是演戏。想要在奥斯特里兹决战，所以拿破仑就拼命的示弱，这样俄奥联军也就不会再想着往卡尔巴千山转移了，只觉得眼前一块软骨头咬下去就会变成肥肉，此时不吃更待何时？决战开始了，老天爷在这个拉普拉斯方程中又加了一维变量，那就是天气。拿破仑波拉巴的计算公式是在右翼露出一个破绽，引诱敌军的主力投入。然后将自己擒贼先擒王，猛攻敌军司令部的部队，隐藏在小山坡之后，特别是大雾之中。战斗开始后，俄军确实向法军的右翼进攻了，大雾也确实将法军掩盖到了登上小山坡可以奔流而下的时候。大雾之后，经常是明媚的阳光。当著名的奥斯特里兹的太阳当空高照的时候，拿破仑的好几场小规模的前行攻势已经打完了，俄军大败。在西欧的许多文学作品中，拿破仑被捧上了神坛，但是在东欧的《战争与和平》的作品中，著名的奥斯特里兹的天空下，英雄人物就是另一批人了。常言说“胜者王侯，败者贼”，神的出现看来有两个因素：一个因素是因为打了胜仗，另一个因素是因为每个观察者都在自己的封闭体系里边看问题。要是换到开放体系的那一边看，很有可能就有不同的观点了。老钟对于在多维空间里边求平衡、找中庸，然后又不归功于神的研究，可以追溯到很多很多年以前。据说东汉年间，也就是基督教刚兴起、还没有成为任何国家的国教的时候，有一位叫王冲的巨人，写了一本叫《论衡》的书，把中国历史上从上古的神话传说到先秦后汉的各家各派、各种各类的人都用很平衡的心态谈论了一番。各种各类翻译成英文就是“为。在多维空间里边，有人把皇帝尧舜禹、老子、孔子、孟子、荀子，还有真龙天子说成神，把那么多人说成神是可以的，把那么多伟人说成神，表示对他们的尊重是可以的，但是太神了就不好了。就说真龙天子吧，传说的人是描写他的妈妈跟一只蛟龙发生了关系，于是生下了天子，但是天子是有爸爸的。这么胡说八道的瞎传说，是不是侮辱了天子的爹爹？这种神奇的说法，要上纲上线的话，还真不知道侮辱了多少民族的祖宗。追究下去的话，后宫的女眷属们也感到不安。天地间什么是虚的，什么是实的，大家要分清楚。是不是鬼神创造了世界这个问题，要用中庸的平衡的观点来看。实际上，天地间的物质都产生于一种空的东西，王充把它叫做气，气无处不在。盘古开天地，清气上升，浊气下降
1: 。人活
0: 一口气，每个人身体里都是气。加西亚·庄士，原来你肚子里是一包气呀！王冲写的这部胡侃加糟侃的书，在古代据说就像高考的复习题或者新东方的复习资料一样，一时让一些看过的读者能够胡吹海吹。汉朝还没有科举制，在士大夫阶层、亲戚朋友、关系户中，只要能够谈吐不俗。名声在外，有人推荐和追捧，就可以谋取好的职位。但是这样的书亵渎神灵，诋毁古圣先贤，慢慢的变成了歪门邪道的禁书。气这么一种描述空间的空虚的东西，被有的人神化、妖魔化的阴森森的，就好像有人会把气功这种呼气、吸气、控制身体发声、发力、促进身体新陈代谢和肠胃蠕动的生物本能。给人神话成了能够让人飞檐走壁、杀了人都找不到凶手的奇门武功，在历史的长河中，也可以说成是时空的河流中，或者简单的说在宇宙中，另一个想要胡吹海吹、胡侃加海侃的哥们儿出现了。Theory of Everything， 这位哥们儿的研究重点是时间，研究出名了以后，他也成了一位巨人，总结了一下 A Brief History of Time。站在古代众多巨人的肩膀上，登高而招，顺风而呼，提出了一个问题：为什么热力学第二定律熵增加的箭头、时间的箭头和大爆炸的箭头指向同一个方向？这太有意思了。When all other possibilities are eliminated, what remains, no matter how unlikely the scenario, must have been what happened. 把 Stephen Hawking 提出来的问题和另一位会算命的巨人 Arthur Conan Doyle。所说的陈述句放到一块儿，那么仁者见仁，智者见智，就会让有些人得出这样的结论：如果大爆炸的箭头是没有的，时间的箭头是没有的，那就只剩下热力学第二定律熵增加的箭头才是真实的。虽然世界上现在相信大爆炸理论的科学家占了不知道六七十还是八九十，大爆炸的箭头究竟有没有呢？有才怪呢！如果说它有，充满了矛盾。通过红移这样的多普勒效应。在地球上观察到所有的恒星都好像在离我们而去，这样的结论是在孤立的、片面的分析实验现象以后得出的
1: 。人类肉眼
0: 能看见的恒星基本上都在银河系里边太阳系在两到三亿年之间就围着银河系绕一圈这叫过了一个新系年 a galactic year）。现在看见所有的恒星都离我们而去的话，绕了半圈的时候，是不是看见有的行星是迎着你而来呢？大爆炸的现象也就变成了有时爆炸，有时压缩。还有两个支持大爆炸理论的证据：宇宙的背景辐射和宇宙的背景温度。把这两个证据跟爆炸的现象联系起来，也是站不住脚的。有人说，既然整个宇宙的背景都是一样的，那以前一定在同一个地方。这到哪儿跟哪儿啊？南极跟北极的冰雪世界，很多方面观察起来是一样的，可这两个地方差得远着呢。在一维的空间里，人们的思维是阿基里斯永远跑不过一只乌龟，飞箭不动。还有另一种表现形式是，河马想出远门走一千里，第一步应该是下在五百里、二百五十里、一百二十五里，一半一半一半儿。究竟第一步从哪儿开始呢？第一步没法起步。在二维的平面里，人们观察到的，像 Roger Bacon 说的一样 ，Every point on Earth is the center of its own horizon。然后思维发展到了三维。不管是人加上仪器，因为离开太阳系、银河系太难了，根本就做不到。这时候视觉上产生出来的现象就是 ，All the stars in the universe are moving away from us。这么推理完了以后，大爆炸理论的箭头被否定掉了。再看看时间的箭头，如果一个人往前走，看着身边所有的参照物，哎，时间好像是连续的。如果一个人往后退，或者开着车倒着走，只能过一会儿扫一眼旁边的参照物，哎。这个时候觉得好像时间不是连续的，一个个画面是定格嘛。看电影觉得时间是连续的，看看老的电影或者看看老的动画片，觉得时间不是很连续的。时间在大脑中的形成实际上是神经系统中视觉的暂留现象导致的。地球上的物质从无机到有机，水火有气而无声，草木有生而无知，禽兽有知而无义，一直进化到人。有声有气有知有义，全都看着一个同样的参照系，也就是太阳从东边升起，从西边落下。用这样的标尺来记录生命和时间，阴阳四时，万物之中始，死生之根本。爱因斯坦踩在文艺复兴以后西方许多巨人的肩膀上，接受了这种观点，或者说悟出了原创了：时间是相对的，每一个观察者以他的坐标系来衡量他的时间，这样的观点。那么要给全人类找一个共同的时间的坐标系，怎么找呢？耶稣不行，爱因斯坦本人的家庭熏陶是犹太教，本来对耶稣就是将信将疑，加上他逆反，所以对耶和华也不是很有信心。但是干了一辈子科学，他迷信科学，迷信逻辑推理中有果必有因的那一半，迷信拉普拉斯等人以后许多数学家们的决定论。虽然推翻了绝对时空，但是还是迷信欧几里得空间。不能相信上帝会翻硬币、扔骰子。他的出发点总是说宇宙是有限的，有着这样的思想根源。所以在神一般的大爆炸理论好像找到了实验证据以后，爱因斯坦放弃了以太的研究、宇宙学常数的研究，跟伽利略一样与神的仆人讲和，参与了对量子力学和测不准原理的怀疑和争论。由于爱老也被人们捧上了神坛，再加上二战以后胜者为王、败者贼的原因。物理系的学生中，宣传宇宙的有限模型的占了大多数。在欧洲经典的数学研究中，对无穷是不太喜欢的。中国在输了鸦片战争和甲午战争以后，有的人也跟着对无穷、无限这样的概念开始产生反感阴阳不测，道可道非常道，测不准。开放群，这些概念怎么能让人受得了？从足球场上的每一点踢进球门的轨迹都有无穷多条。踢不进的轨迹也有无穷多条，中国男足使中国人民越来越讨厌谈论足球，在篮球场那么小的场地上更明显，在每一点上把球扔进篮筐的路线都有无穷多条，人不进的路线也有无穷多条，那么怎么样计算一下这个无穷多那个无穷多加减乘除怎么样得到最好的一个结果？这样的计算和算计，西方不把它当一个数学问题来解决，老钟也跟在屁股后面。数学界，即使是应用数学界，也是根本不研究这种问题的。要放到古代，欧阳修那样的中国人分析，为什么现在世界上白人和黑人好像普遍篮球和足球比中国人打得好，就不会觉得基因和神起那么大的作用。大家的基因都是非洲进口的。卖油翁对于射门和投篮如何提高命中的无穷大的概率，得出来的算计结果是：无他，唯手熟耳。无穷和无穷作为一维的数是没法计算的，但是无穷和无穷作为开放的群是可以比较的。现代足球和篮球分别是英国和加拿大的白人哥们儿发明的，演化到今天，这两门手艺修行的最好的师傅，基因跟最初的发明者人群有一定的差距。没学英语或者刚学英语的人，觉得 science 这个单词了不起，进口的，很高档。陈达和大师都记得，有同学问班主任：“郭沫若研究什么甲骨文，怎么能混到中国科学院去？又为什么要在中国科大挂名做校长？甲骨文听着有个文字，怎么会跟科学有关系？”直到后来开始接触 Theory of Everything 以后，才开始明白，原来 Science， 也就是所谓的科学，野心很大，是想要解释 Everything。就说时间这两个字吧，中国古代的巨人。再画上一个笔，画着观察太阳的符号和动作，那就说没有太阳这个参照系的话，其实就没有时间。研究中国的文字吧，你会觉得虽然有一部分中国人是愚昧的，但是也有那么几个像孙大圣、隋人士那样的巨人，很早就认识到电或者神都是自然界中的电磁波，而且人家还用象形字画出了实验报告的插图，虽然没有拉瓦锡夫人画的那么写实。但有人要争论比毕加索画的抽象，你是不能否认的。在库兹大有老师说过，上一辈的巨人那是都得罪不起。郭沫若认出了许多甲骨文，但是是个流氓家才子，骂他是流氓家才子的鲁迅，虽然对中国的语文教育事业做出了很大的贡献，但是曾经积极地参加过倡导汉字不灭，中国必亡的废除中文字的运动。中文字要真被废除了。那从 theory of everything 的理论发展来说，将是人类的一个不可弥补的重大损失，因为把中文的文字和西方的科学读物放在一起看，一个人就会相信时间是相对的，同时时间不是连续的，也就不会产生像时间旅行那样的神话迷信的幻想。西方有圣经，有创世纪，有公元纪年，很容易让人有绝对时空量的想法，而中文里边听听什么光绪二十年、民国三十八年。《桃花源记》里边说：“不知有汉，无论魏晋。”马上就能感觉到，某个指定时间不是一维空间中的一个点，而且在时间这一维思维体系中也没有下一个连续的点。某一个指定的时间是跟身边许多的参照物，像一根绳上的蚂蚱一样，蹦不了你，也跑不了我，绑在一块形成的。毛主席在蒋介石死了一年多以后，也觉得活着没意思了，干脆走吧。关公战秦琼这样的时光穿越。如果不带上刘备、张飞、赵云、诸葛亮、曹操、张辽、赤兔马，以及世界是一个大舞台，整个三国剧组的全体人员和摄影棚的话，那么这样的穿越，上嘴唇一碰下嘴唇是可以发生的。在物理的宇宙和世界里，则是永远不可能的。身边参照物的集合就使人产生了某一时间、某一时刻的感觉；参照物的变化在大脑中留下的暂留现象，就使人对时间产生了方向感。许多次改朝换代、革命，人们都试着改变时间的观念，因为改变了时间的观念，就改变了世界观，改变了一个群体的世界观，也就改变了世界。对于恐龙来说，天外飞来一种异怪的物体，他们的时间观念就经历了一个从量变到质变的过程。中国的算命科学经过十九世纪以后，也好像经历了天外来物的碰撞一样，集体头晕，找不到参照物和坐标系。把许多对身边所有事物的算命的知识，似乎都不知道该往哪儿归类了。然后，有的人学了一些英语单词以后，开始渐渐的明白，原来 science 这个单词并不陌生，它可以作为一个词尾。p r e a i s n c e c o n s c i e n c e c o n s c i e n c e 就是良知。孟子说：“不学而能，乃良能；无虑而知，乃良知。良知怎么得到呢？修行，熟能生巧，知行合一。p r e a i s n c e 先知，《孙子兵法》里边说，古代算命的巨人，古之明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，必先知也。先知者，不可取于鬼神，不可相于事，不可厌于度，必取于人，知人之情者也。先知看问题要透过现象看本质，不相信江湖上的神话偶像迷信，不能只靠观察到的现象，也不能只凭以往的经验。极数之来，未知战，要集尽所有已知的数据。做沙盘推演和计算机模拟，还要知道古代的巨人和近代的人们心里是怎么想的，然后画出曲线推演，延伸出对手是怎么想的。站在尽可能多的巨人的肩膀上以后，温故而知新，沿着有果必有因，但有因不一定有果，得靠缘分的趋势，用缘分也就是用概率，这样才能猜到将来可能发生的事。说到神话和迷信发展的趋势，以前有许多神。后来，犹太教、基督教、伊斯兰教流行以后，都坚持只有一个神了。据说，穆罕默德就很费劲地砸掉了三百六十个神，基本上代表一天一个。那时候，基督教也相信一个神，但老提三位一体，让人弄不清楚这神到底是一个还是三个。现代的人看起来，因为人总容易记住近代的科学发展史，而忘掉了古代的巨人有多聪明，而忘掉了古代像孙大圣、普罗米修斯和造金字塔的那些巨人有多聪明。所以，有的时候你会听到有的人说。除了欧洲人以外，什么阿拉伯人啊、亚洲人啊，这对科学的贡献简直少得可怜。然后你叫这些热爱科学的理科生们发几篇文章来看看，问问他有没有看见你文章里有阿拉伯数字啊？他们说看到了，怎么了？好可爱啊！全然没有理会到阿拉伯数字来源于阿拉伯国家。在中世纪的后期和文艺复兴期间，欧洲人掀起了相当于中国人的“超英赶美”这样的活动。想要改善阿拉伯国家的科学发展水平，胜者为王，败者寇嘛。打不过人家就得借鉴人家的先进经验。既然不是禽兽，人类就善于学习。君子生非异也，善假于物也。文艺复兴的过程中，人们发觉，虽然科学和教育研究机构来自于宗教，但是只要一批判宗教，否定一下传统概念上的神，哎，科学就进一步。许多个神，三个神，一个神，甚至趋势接近于零个神。人类和科学都在进步，但是零和无和空这种革命性的概念，那谁敢相信啊？相信这叫革命，革命这是要被杀头的。从马克思到达尔文到爱因斯坦，过了1900年出生新一代，直到后来更年轻的泡利、海森堡、狄拉克，他们宣传的理论在老一辈看来都是无神论，但是迫于社会的压力，长大了到江湖上混以后，都不得不承认，好像还是有传统意义上的那个神的。虽然字面上解释看起来很荒谬，上帝先创造了地球，然后创造了天上的星星和月亮，但比喻意义上理解，上帝创造了宇宙还是不可否认的。大爆炸这样的事件听起来还是很有道理的。人就是人，动物就是动物，人来源于何处？怎么可能没有一个长得像人的上帝创造了人呢？这是进化论以前的思维。进化论以后，到了二十世纪，物理学发展了，思维变成了。物质有就是有，没有就是没有。物质怎么可能凭空产生呢？爱因斯坦自己发展的理论说，时间是相对的，空间也是相对的。既然每个观察者有自己的时间和空间的坐标系、参照系，那么时间和空间怎么排列就是没有顺序的。没有顺序就不连续。他觉得这太不可思议了，所以他会有“上帝不扔骰子，不玩概率”这样的言论。也就是西方的神是不相信缘分的。不相信阴阳不测未知神，海森堡、迪拉克测不准原理，量子力学用了许多矩阵的运算，但是要叫他们把矩阵搬到宇宙空间里边去，看见宇宙中有许多空洞，在思想上他们是解不开这个疙瘩的。天下万物生于有，有生于无，这个没法理解。但是老钟是相信宇宙中的概率和缘分的。大师说他有缘分，在库兹大碰上教线性代数的林老师。老喜欢重复自己说过的话，说矩阵空间里边有一组基、一组基、一组基、一组基，一组基和一组基之间定义出来的矩阵空间，怎么说怎么看也不觉得他们是连续的。林老师还给大家介绍了特征向量和特征值的概念，这些概念不怎么样，但是听起来很过瘾呢、啊。eigen vector, eigen value， 过瘾的部分就那 eigen， 英语里边最常用的单词之一，我叫 I。怎么来的就来自于 identity eigen。对于每个人每一种物质，知道自己是谁，也就是了解自己的 identity。跟着林老师计算自己的 eigen， 这个意义太重大了。这样的说法要用合肥方言说出来，那真是一辈子难忘。大师在库兹大的另一缘分是遇上了一贵州来的同学，变成了铁哥们儿。这贵州来的哥们儿是一典型夜郎自大的大贵州主义者，都售起夜郎国的民粹来，那废话是特多。到贵州省宣传部、贵州人民广播电台和贵州电视台，在粉碎了四人帮以后，一直都没弄清楚王阳明究竟是唯心主义者还是唯物主义者，究竟该不该宣传？毛主席他老人家当年在《时间论》中说了一句：“实践认识，再实践再认识。”这就是辩证唯物论的知行统一观。毛主席他老人家现在躺到纪念堂里边去了，也没法请示他老人家得一定论，这个问题还是放一放吧。但是王阳明的思想跟天地之间万事万物的理论 ，theory of everything 是有关的。王阳明说“心外无物”，那是不是说心内一定有物质呢？不，一定要看缘分，也就是概率。根据佛家的因果报应的观点，有果必然有因，但有因不一定有果，要看缘分。有努力不一定有成功，还得加点运气。但有成功必然有努力。中彩票那么不可思议的成功，也得有人到商店去一趟。正常的逻辑思维是正命题成立，逆反命题一定成立。心外无物，那么有物质就都是在心内。内外是一个什么关系？是一个封闭体系和开放体系的关系。心又是什么东西？中国人高兴了说开心，不高兴了说不开心。身边一切运转正常的时候说舒心，不正常的时候说恶心。恶心的一半是恶，恶的一半是心。感觉不好，憎恶，恶或者恶这个字写成亚心。说了半天，好像人总是在用心想问题，感觉这个世界。但实际上，人的思想或者感觉的神经，那都是大脑控制的。那古代的圣人们说的心到底是个什么东西 ？The hills are alive with the sound of music, with songs they've sung for a thousand years. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing. Every song it hears. 在西方的历史上，日耳曼语系语言的使用者们也像王阳明一样，把心作为感受到群山和音乐的器官。明明是大脑，为什么大家老说是心呢？文艺复兴以后，西方的解剖学发展了，有一些把西方的医学当做神、当做偶像来崇拜的老中们会说：“看看中国的医学多落后啊！”一直以为人是用心思维的，解剖出来看看，那心能够思维吗？还有关于气，有的人老在问中国人相信的这气多落后啊！你解剖出来看看，气到底在哪儿？出人意料的是，像心一样，东方和西方都有一部分人相信气这种说法，而且相信气是人身体中最重要的一种东西。树活一层皮，人活一口气。Come on, show some guts! Oh, what a gutsy move! 说了那么多有争议的若有若无的古代的概念，其实看一看象形字这种实验报告的话，就会发觉，中国古代的巨人圣人们实际上已经做过解剖学的研究了。大脑的脑画着就很像大脑皮层那么一褶一褶,褶的。中国字里边的心也不是像扑克牌里边的红桃一样不分左右的。看见象形字心的人，就会相信最早写这种字的人是研究过解剖的，不管是心还是气还是思想。都是身体里边的同一个东西，就是空，就是光，就是无，也就是神，也就是电，也就是电磁波。因为身体中不同的器官都跟大脑通过血液连着，有血液就有红色，有红色就有三价铁，有三价铁就能传载电磁波，有电磁波就有光，光就是空，空就是神，神就是电，电和阴阳不测，测不准原理，玄生神都有那么一点共同的东西。They are in everything. 有人把宇宙 （universe） 也翻译成 “everything”， 所以 “theory of everything” 也可以翻译成“关于宇宙的一种见解”或者“关于天地之间的一种见解”有啊。有人说：“虚荣啊，虚空，万事皆空。”有人说：“菩提本无树，明镜亦非台，宇宙间到处都是空。究竟有多空呢？比悟空能想到的空还要空。从太阳系。”到最近的恒星系要走四到五个光年，也就是说，用现在最快的火箭，不知道要走几十万年。到达的那个恒星系里不止一个太阳，而是有三个。如果把太阳系和半人马座阿尔法 A、B、C 三位一体的恒星系放到计算机里沙盘推演的话，太阳和半人马座阿尔法各像一个玻璃球那样大，而它们之间的空间差不多有从帕米尔到乌苏里江那么远。如此空的空间，自然被人说成是真空。在如此空旷的空间里，玻璃球里小小的一段距离，也就是地球到太阳的距离，被人称作一个天文单位。地球的直径比起天文单位来不到万分之一。在这样比任何人悟空悟出来的空间还要空的太空里，传统意义上的时间旅行是空想，空间的旅行其实也是空想。有人说，我一年以前去了一趟天安门广场，今天又去了一次。以为去的是同一个地方，那只是因为天安门广场相对于天安门及其绑在一起的一套坐标系参照系是没变，是同一个地方。但是从太空里边看，地球已经坐地日行八万里，太阳系也围着银河系走上了两到三亿年之间绕一圈的长征的路程。所以有人看见了，在时空的长河中，人不能第二次踏进同一条河流，因为人已经不是同一个人，河流也不是同一条河流。当地球上的人们觉得还生活在同一个地球上的时候，太空中的观察者已经看见另一个地球了。外层空间的真空比地球上任何一间实验室里所能达到的真空都还要空。心外无物，有物必在心内，也就是格物致知。在今天的地球上，许多人相信灭绝恐龙的那颗灾星，那个天外来物，是从离地球很远很远的地方飞来的一颗陨石。但是想一想，太空有多么的空。就会发觉，从老远的地方凭空飞来一块石头，如果不是借助神话、虚构、迷信和偶像的话，这样的概率会有多么的小？有的算命的人喜欢玩灾变论，有的喜欢渐变论，多数老钟是喜欢渐变的，因为变化的变，古文叫易，易容易 ，ease， take it easy， 这声音听起来就非常的量变到质变，质变也就是灾变的那瞬间。在地质年代中，说来自千万年的积累；在天文演化中，则有可能万亿年都不止。在有耐心的人眼中，人是从无机到有机，从禽兽到猿人，从小人到君子，慢慢进化来的；在没有耐心的人眼中，人是神，冷不丁一下创造出来的。在相信偶像、外星人和遥远的天外来物的人心中，毁灭了恐龙的陨石不知道是从什么遥远的地方飞过来的。相信大爆炸理论的许多天文工作者们，猜测月亮是地球或太阳爆炸的时候飞出来的一块大大的碎片。可是喜欢排列和推算的人们就会发觉，太阳系中的行星中越靠近太阳，月亮越少。砸死了恐龙和许多古生物的天体，很可能来自地球附近。再加上太阳系中，尤其是地球上，所有的时钟都越走越慢，也就是阴阳和日月的轮回都越走越快。地球以前有两个月亮的概率，比很久很久以前远处飞来一块大石头概率要大得多。宇宙是如此的空旷，太阳系和人类异常孤独的概率，比有外星人陪伴的概率要大得多。太阳系中众多的近日行星，加上小行星陨石带，以及外面的远日行星和它们周围的环，看着很像一个大大的慢煮锅里边煮着的松紧不一样的肉圆子。按照比例看着太阳系。以及外面包含着它的范围大得多的银河系，是一个大大的、很有耐心的、永远也旋不完的漩涡的概率，比起像一个大爆炸炸出许多飞沙走石的概率要大得多。God 和 Good 这两个单词，古文里边来源于同一出处,处。Goodbye， 原意是 God be with you。Adios，vassakamiento。善哉，善哉。Good，good good.。心者有善无恶，心者空也，万事皆空。God is omnipresent, east or west, wherever you turn, t h i s i s the face of Allah。东方西方说了那么多年的神，其实就是空。但是在西方的科学里边，由于受《圣经》创世纪的影响，对心外无物或者人外有人、天外有天的“外”的概念是望而却步的。在心外无物和格物致知的观点刚提出来的那几个世纪里边，在欧洲出现了著名的笛卡尔坐标系。这种坐标系因之而命名的笛卡尔最有名的言论就是 “Cogito ergo sum”， 说的也就是心而产生物。后来批评和发展他理论的斯宾罗莎很怪地提出了心和物其实是一体，也就是知行合一都是空。他相信万事皆空，万事都是神，也就是泛神论。但斯宾罗莎对空的内外不做评论，使得多年以后相信斯宾罗莎的神的爱因斯坦觉得宇宙是有限的。跟着传统的研究欧几里得几何原本的古代圣人们，在看见了笛卡尔所绘制的解析几何的坐标系以后，拒绝承认他们在坐标系上看见了心外无物的外，或者万事皆空的空这样的概念。这种在数学上拒绝承认空和外的现象，翻译成中文可以演个小品：有好奇的孩子问老师。一个数除以零等于多少？老师说，任何一个数除以零等于无意义。那无意义等于多少？是个什么数啊？老师说，无意义就是不要讨论了。你想要捣乱还是怎么着？到国外以后学习西方的先进技术，看看他们怎么定义除以零等于多少。英语里边说，任何一个数除以零等于一个叫 undefined 那么一个单词 undefined。Und ined, 道可道非常道。毕竟时代是进步了，踩在那些发明了计算机模拟和沙盘推演的计算方法的巨人肩上，就可以看到，其实，在笛卡尔坐标系上是可以画出一个数除以零的图形的。用电脑画函数太方便了。说到电脑，讨论起来最重要的两个数就是一和零。在笛卡尔坐标系上画出零除以 x， 那就是 x 轴，很像汉字的一字长蛇阵的一字，左右无限延伸。再在坐标系里边画出一除以 x， 那就是 x 加 y 两个坐标轴，很像汉字里边“十面埋伏”的“十”字，上下左右无限延伸。这两个图形，一个一维，一个二维。问解析几何的老师 ：x 轴的最左端和最右端 ，x 等于负无穷大和正无穷大的时候， 0除以 x 等于多少？回答是0。那么在这个一字形的 x 轴里边，当 x 等于0的时候， 0除以0等于多少？老师又开始骂学生是在那儿捣蛋，在解析几何里边再把一除以 x 的图形拿出来研究研究，左边看 x 等于负无穷大或者右边看 x 等于无穷大的时候 y 等于多少？老师说这时候 y 等于零，学生接着问为什么这负无穷大正无穷大差的那么多两个极端呢？但是一除以无穷大和一除以负无穷大居然是相等的，都等于零。你要看到一个数字零，你知道它是一除以正无穷大还是负无穷大得来的吗？教授说这个问题的答案是 undefined。In fact, both positive infinity and negative infinity are undefined。心里边开始讨厌这个学生，因为知道学生下一个问题是什么。那么 x 等于零的时候，一除以零等于多少呢？老师或教授说这是 undefined， 无意义，不要讨论。心里边开始觉得，这种学生一维空间里定义为导弹，二维空间里定义为混蛋，这些无意义、无穷大、无穷小、断点、不连续，等等等等，西方数学家们避而不谈的问题，找个中国的算命先生或者中医看一看，那就有答案。当然，不是江湖上哪个郎中、哪个算命先生给出来的答案都是有道理的。那些告诉你气一发出来，能跟武侠小说里边说的一样神秘的奇迹般的救人或者伤人的。那就别信了，气就是空，顶多能够帮助人呼吸顺畅、消化正常、新陈代谢，放个屁、打个嗝，心情好了，疾病也少了。算命，拿着几个筷子或者叫尸草，哗哗哗哗哗一扔，随后就开始在嘴里念念有词，这也不能信，因为这些江湖人士是在模仿古代剧人们在舞台上表演的形象。但是小人之学入乎耳出乎口，君子之学入乎耳着乎心。辩乎四体，行乎动静。古代巨人们的心是很难与之相同的，一张一弛，文武之道的周文王也拿着一大堆签，在那哗哗哗摇半天一扔。但是他的心，他的思维里边想的，很有可能不是地下人们看着的几根有限的签子。极数之来谓之战。古代有的巨人认为，占部是要把高不可及、深不可测，也就是 x 轴和 y 轴上的负无穷大和正无穷大。全部在心中排列出来，那才叫算命。0除以0好像是1 2 3四五六七八九十，一直到无穷大；也好像是负的1 2 3四五六七八九十，一直到负的无穷大。把两个方向的数排列完了， 0除以 x， 当 x 等于0的时候，一维的思维里边产生了一个断点，不连续，空，测不准，阴阳不测，谓之神。如果用二维空间的思维的话，这一个断点产生了另一根坐标轴，另一维空间。另一群，也就是另一个集合的从无穷小到无穷大的数，产生了另一组外面的世界，外面的一套心外无物。大师说，以前在国内的时候，听见有的知识分子说，中国春秋的时候，诸子百家的文化是很发达的，有的学说只要再往前发展一步，就可以发展成欧几里德空间，就可以接近西方的现代科学了。其实何必呢？传统连续的欧几里得空间，在格物致知、诚意正兴的阶段是比较精确的，但是到了修身齐家治国平天下的阶段，欧几里得空间是要产生童话和神话故事。想要吃香的喝辣的，还得靠抽象代数、数列和矩阵的空间，才能够达到中国古人定义的大学的研究水平。大师进入了所谓的常春藤院校以后，才感觉到，原来许多西方人的想象空间还没有达到群、线性代数和抽象代数的空间。而那些把欧几里得空间视为神和偶像，把科学引向外星人，把文学引向时间旅行的知识分子们，实际上是在建议用一种阿基里斯永远也跑不过一只乌龟的赛跑方式，去赶超西方的先进技术。陈达听见大师如此夸赞中国文化中的定性分析，轻视西方文化中的定量分析在人类进化发展中的作用，就问他是不是又想起了靖康耻，是不是感到鸦片战争和甲午战争都输得很冤枉？是不是心里很奇怪？一种相信阴阳不测、未知神的文化，为什么会被一种崇拜偶像、把人推向神坛、盼望奇迹发生的文化给打败了？大师说是很奇怪。搞科学的人相信实验现象，落后就要挨打，落后就要被人家开除球籍。被人打输了，那思想上肯定是有地方比人落后。但是落后在哪儿呢？早期出国的人从西方带回来的观点是，中国落后在民主和科学上。但是英语单词开始慢慢接触多了以后，开始读英文，渐渐的觉得像读中文一样。好奇他们是怎么从古文演变过来的？以后发觉其实说东方的文化在民主和科学上落后，因此被打败了的理论，弄了半天是西方教授们的思想。只不过呢，翻译本来就是很难的，翻译过来回味一下，变成自己脑子里的东西，那就更得花时间修行了。一不留神，一个世纪就过去了。其实民主的思想就是得民心者得天下。庶名的革命从国人起义揭竿而起，王侯将相宁有种乎，就已经以各种不同的形式存在了。投票的周期不一样，少则几年，多则几百年。投票的工具不一样，有时投入，有时热血，有时红刀子，有时白刀子。中国人民搞民主可认真了，而且也已经搞了几千年。人民当家做主，当人民思维正常的时候是蛮好的，不落后的。可是当人民满肚子坏水的时候呢，那就不好说了。说到科学。其实老中也不是太落后，当明白老外说的是什么意思以后，会有一种悟空悟空悟了半天恍然大悟的感觉。老中其实真正输掉了鸦片战争，又输掉了甲午战争的原因，概率更大的一种猜测，是因为太把老中当老中，太把老外当老外。热力学第二定律说，封闭体系走向无序、混乱、热运动；开放体系走向规律、有序、机械运动。一个体系走向死亡。一个体系走向生命，处在开放体系中的几千人，能打掉封闭体系中的十万人；而处在封闭体系中的十万人，如果让敌人将一字长蛇阵变成了十面埋伏阵，把自己围起来的话，即使发挥自己的聪明才智，挥动手中的刀枪剑戟、斧钺钩叉，也只能伤到自己人，变成了窝里斗的肇事者。古代的战车方阵、地中海和印度洋上的帆船，且不说，骆驼的使用带来了伊斯兰文化的崛起。和大唐的《西游记》，蒙古马的大量繁殖使铁木真和铁木儿声名远扬和臭名昭著，取决于你在什么样的参照系和坐标系上看。在中东和中亚都变成了穆斯林的天下以后，尤其在康斯坦丁堡也就是伊斯坦布尔被攻克以后，文艺复兴造出升级版的帆船，开始在世界各大洋扬帆起航。在工业革命和后面的好多好多革命以后，开始出现了火车。无论学文学理的都很喜欢火车。比如《东方快车上的谋杀案》，新的交通工具给人生这个大舞台提供了新的背景、参照系和坐标系。学理科的也非常喜欢，扒上飞快的火车，像骑上奔驰的骏马。在二十世纪，学相对论的学生们都会发觉，课本上老写着一辆接近以光速行驶的列车，两辆接近以光速行驶的列车。不管这样的列车有多么的荒谬吧，反正二十世纪初的交通工具就那样。后来人们都喜欢坐飞机，还有少数人登上了月球。仔细研究一下那交通工具上使用的技术，火箭这种技术几百近千年了。六七十年代用的电脑，可能功能还不如二八六、三八六那么强。所以说，在爱因斯坦刚想出相对论的时候，说踩在巨人的肩上，大家的思想高度还没超过火车。爱因斯坦坚持宇宙是一个有限的模型，终于没逃出这种思想和文化背景的影响。有人记载，相对论刚出来的时候很难懂。某位记者采访另一个号称懂相对论的人，提的问题是：“听说世界上懂相对论的人只有三个。” Edington 回答道 ：“I'm trying to think who the third person is。”就从他和爱因斯坦只有俩老哥们懂相对论的时候，就开始有人在琢磨：如果说宇宙是有限，这宇宙的外面到底是什么呢？而且琢磨出来的结论就都不相同。好在阳光之下永无新事。所谓的新潮流出现，很快在有的人眼里就会过时了。后来又出现了一些巨人，让人们可以踩在他们的肩膀上，接着琢磨这个问题：如果宇宙是有限的，那宇宙的外面究竟是什么？人外有人，天外有天，到底外面是什么人、什么天？海森堡提出了著名的测不准原理，但他没有把测不准和神和空联系起来。迪拉克。有人评论他说 ：“There's no God, and Paul Dirac is his prophet。”又一位巨人奠定了量子力学的基础，但是受文化和环境的影响，他也没有把量子的能级之间是什么东西跟空和神联系起来。随着人类派出越来越多的代表，不断的以身体进入太空，不管有没有察觉到，整个人类的思想对空的概念也有了越来越多的认识。大家的世界观和宇宙观都在渐渐的改变，也就是说，对阴阳不测，对神，对大脑，对人心，越看越觉得这些认识其实都已经发展了很久。可惜一年三百六十五天，一百年约三万六千天，一个人活了一天就少一天，永生确实是不存在的。所以古代的圣人们不能对后代的学生耳提面命，知识积累完了，往往又让下一代重新积累一遍。宗教迷信破除了，往往又让下一代再变相的破除一次。列举一下，有人看着太阳从东方升起，从西方落下，心里边得到的结论可以是太阳围着地球转，也可以是地球围着太阳转。有人看见苹果树上的苹果落在地下，人心里边也有两种想法：一种想法是地球对苹果有一种吸引力，另一种想法是苹果是被空推向了地球的。初中、高中、大学的物理老师、化学老师都提到一种布朗运动。布朗运动可以在液体里边也可以在气体里边反正就是一种随机运动。少数的老师说，做随机运动的是可粒；更多的老师和教授们说，哈哈，千万别那么大，要扣分的。做随机运动的是看不见的液体或气体的分子
1: 。茫茫人
0: 海，芸芸众生，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。有人说这是商贾、生意人，也就是资本家，给人类创造了财富。经济学教授说：“哪跟哪啊！这市场调节经济杠杆，热热闹闹赶场的人群，把那几个资产阶级和无产阶级的代表给推上了历史舞台。秦皇汉武略输文采，唐宗宋祖稍逊风骚，一代天骄成吉思汗，只识弯弓射大雕。”课本的注释里边写道。毛主席可没有自比历朝历代英雄的意思，答错了要扣分的。人民群众是真正的英雄，人民群众也就是真正的英雄是看不见摸不着，在我们生活的现实世界里，液体、气体相对于可力，人民群众相对于英雄，都像空相对于物质一样，也就像宇宙空间中的以太一样，是无处不在、无孔不入、无善不为、无恶不作的，反正是随机的热运动。林子大了，什么样的鸟都有；群大了，什么样的人都有。盘古开天地，这么一个历史事件发生了。群众，这么一个真正的英雄，也就是这么一个神，也就是空，也就是无，也就是心，也就是气，也就是电，也就是神自己，按自己的形象造出了一神。但造出来的形象也是群多了，什么样的人都有。有的形象很有耐心，这种变幻很缓慢。清气上升，浊气下降。易，容易，人生易老，天难老。循序渐进，渐变论。神按自己的形象造出来的那些形象，很没有耐心。咣的一下，大爆炸。盘古挥动一大斧子，那叫开天辟地。七天造出一宇宙，第七天还是用来休息的。就这么着，宇宙也就是空间，也就是时间，不断的演化。没有耐心的人，老看着灾变。有耐心的人老看着渐变，而且大家有耐心的程度也不一样。踩在巨人的肩膀上，肩膀也不一样。有的人观察到奇迹老在发生，有的人观察到生活总是很平静。从容的人有急躁的时候，急躁的人有从容的时候。从容的人看着清气上升，浊气下降，觉得什么时候都在大爆炸。宇宙中局部的变化是不断的。富有之为大业，日新之为圣德，生生之为义。急躁的人想着，好久以前有过那么一次大爆炸，后来就再没炸过，这不吗？宇宙后来一直都很从容、很平静、很保守，没什么变化。随着交通工具、电子仪器、现代化科技的不断发展，人往高处走，水往低处流。不管是牛顿说他之所以看得远，是因为踩在巨人的肩上，还是莱布尼茨说他之所以吃香的喝辣的横行霸道，是因为踩在巨人的肩膀上，反正人类社会的认识是达到越来越高的高度。望远镜看得越远，知道外层空间越空，感觉我们所处的银河系和太阳系变化不大。但是望远镜看得越远的同时，也看见了宇宙中更多的、更频繁的局部的爆炸。在太空、太空的空间里边，宇宙灰尘密度小的时候，形成星云，氢气上升，浊气下降。其实这上下也是相对的。拿地球做例子吧，在澳大利亚和美国看，上下是相反的。在中国和巴西看，上下也是相反的。实际上，氢气上升、浊气下降的过程，就是一个“方以类聚，物以群分”的过程，也就是重力的现象。有的人把它描述为万有引力，有的人把它描述为空间把物质推向天体的排斥力。看着也就像以太这样的物质形成的时空的河流中，大浪淘沙的作用，对大大小小的天体和宇宙灰尘形成的一堆堆过滤的漩涡。当漩涡把宇宙灰尘凝聚到密度足够大的时候，就形成了星星，也就是由 nebula 变成了 nova。星星开始燃烧了，但是亮度不够，因为密度不够大。等到凝聚更多的宇宙灰尘和周围的小天体以后，亮度就会变大，就会变成恒星了 ，star， 就像太阳。恒星接着燃烧，接着变大，就会变成红巨星 ，red giant。结果燃烧太猛烈了，燃料用完了，就会变成红矮星 （red dwarf）。变矮了以后，不仅失去了红色，而且变得更矮，成了白矮星 （white dwarf）。随后越变越小，时不时的炸一下，有可能成为超新星 （supernova）、Super nova, 中子星 （neutron star）、黑洞 （black hole）。这些爆炸物许多体积很小，密度很大。有可能重新挥发成宇宙灰尘，也有可能撞上别的天体，然后又重新开始这种分久必合、合久必分的聚散离合的奇怪的传奇故事。在恒星的生命循环过程中，地球人最关心的是像地球一样的行星的生命过程。在太空中看着银河系的形状像个铁饼，在银河系中看着太阳系像个铁饼，在离太阳系开始越来越近的空空如也的太空中。看着宇宙灰尘在酝酿的行星或者未成年的行星，离太阳越远，看着越像个铁饼。远日行星开始有环，周边还有月亮，也叫卫星。离太阳越近，烤得越熟，行星边上的月亮就越少。过了小行星带，就到了近日行星。火星周围还有多个月亮，地球周围现在就只有一个月亮了。水星、金星边上都没有围绕着它们的月亮了。这两个星球表面的火山运动异常强烈。因为它们被太阳烤得更熟了，内部的原子能反应也就更剧烈了。宇宙灰尘长到行星的年纪，基本上内部都有原子能反应。原子能反应最终的生成物是铁，再加上少量性质相同的铁系元素。铁元素由于特殊的原子结构，在冷却到距离点以下之后，就会产生磁性。这就是为什么许多大一点的天体都有磁极的原因。因为大到一定的程度往外走，总会有温度低于距离点的地方。磁场的形成是因为正负电子排队向左看，向右看去，排好了队，形成同一个方向，就形成了所谓的场。磁场的场跟天下大事的事或者时间这种东西，都是一个排列顺序、指责的方向。不管从中学、大学到研究生院，问政治老师、科学老师还是哲学老师，这些事、这些场、时间、方向，究竟是物质还是意识？究竟是唯物主义的还是唯心主义的东西？老师和教授们大多拿出“玩顾左右而言他”的态度，加上“福天地者左青龙，右白虎，宁可信其有，不可信其无，信则灵，不信则灵”的算命先生的方法，胡砍糟砍了半天以后，提醒发问的学生：要考试的那些题目复习好了没有？要写论文的那些实验做了没有？成天胡思乱想的，你以为你是谁呀？